0: Habíamos abordado en su momento con respecto a este policía remisero que en defensa eh, cuando quisieron asaltarlo sí. mientras transportaba a esta persona, él respondió eh, con su arma reglamentaria que tenía allí y eh, mató al delincuente que lo quiso asaltar. Eh, hoy lo sobreseyeron. Estamos en comunicación con el doctor Agustín Márquez, abogado de Franco Rolón, a quien le estamos dando la bienvenida. ¿Cómo le va, eh, Agustín? Buenas tardes, gracias por atendernos. Gabriela, Jorge. Buenas tardes. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo les va? Buenas tardes.
0: Gracias Muy bien. En la nota, en
1: primer término, este, les
0: agradezco el espacio. No, no, eh, lo que pasa que es una forma también de de completar algunas cuestiones, porque si no, queda quedan a mitad de camino. no Yo creo, creemos, mejor dicho, desde la producción y quienes estamos aquí, eh, que es muy, pero muy importante el hecho de, de darle, darle forma y redondear cada uno de los casos. Pero es usted, eh, Agustín, quien tiene que encargarse de contarnos qué ha pasado
1: Muchas gracias. Hoy se llevó a cabo la audiencia del tratamiento del pedido de sobreseguimiento en favor de Franco Rolón, que es la persona a la que asistimos. En resumidas cuentas, este es un hecho que ocurrió en agosto de 2020, precisamente el 18 de agosto de 2020. Franco Rolón era empleado policial y a la vez también manejaba un remis en la empresa de Santo Tomé. La fecha de los hechos, a la noche, le solicitan un pasaje, él va, y los va a buscar a las personas que lo habían llamado, cuando va hacia el lugar ve que le hace seña con el celular, le prenden la luz y se da cuenta que era, eran efectivamente a quien tenía que llevar. Le solicita que lo lleven hasta el kiosco de Beltrán, eh, las inmediaciones de Santo Tomé. Una vez que está en ese lugar del hecho, en ese lugar, perdón, le piden que haga una cuadra a la izquierda, otras dos a la derecha, y que los dejen en un árbol. Cuando llega a esa zona, era un espacio descampado, de este, estos dos sujetos masculinos a los que llevaba, uno le apoya un arma blanca en la zona de la cintura, en la zona abdominal derecha, y otro en el cuello. En ese momento, Franco, como era empleado policial, también a la vez de ser venicero, usa su arma de fuego y efectúa una serie de disparos a los fines de repeler esta agresión que, que se encontraba en curso. Todo ello ocurrió dentro del habitáculo. Básicamente se produjo, por supuesto, el deceso de uno de estos dos masculinos en el momento inmediato a que se defendió Franco y el otro en el efector de salud tiempo después. Ahora bien, el desenlace judicial, por así decirlo, consistió en que en fecha 20 de agosto de 2020 le imputaron a Franco Rolón un homicidio calificado por el empleo de arma de fuego de estas dos personas. Franco declara, esta situación se revé con otros elementos de convicción que había, otras evidencias básicamente, y se recalifica el mismo como un exceso en la legítima defensa. Es decir, desde los inicios de la investigación hasta el posterior desenlace, se fue este, armando, si se quiere, este camino para llegar a la legítima defensa, que es lo que realmente ocurrió. Luego de esta segunda imputación, es decir, esta recalificación de exceso en la legítima defensa, se llevaron a cabo una serie de diligencias probatorias muy importantes, una de ellas es la que realiza la Policía de Capital Federal, que se encargó de reconstruir integralmente el hecho, con las evidencias que había en el momento, y también con lo que había declarado Franco eh, Rolón, oportunamente en sede judicial. Luego de ello surge que efectivamente Franco se defiende dentro del habitáculo, efectúa estos disparos con este fin defensivo. ¿Por qué? Porque se había trabado una duda, si los disparos se habían cometido todos dentro del habitáculo de manera seguida o alguno había sido fuera del vehículo. ¿Por qué? Porque había vainas servidas fuera del vehículo. ¿Qué explicó la policía de eh, Capital Federal y lo, los peritos actuantes dentro del marco de dicha pericia? Que por una cuestión propia de la física de inercia, cuando efectúa la serie de disparos, las vainas caen sobre su ropa cuando él se baja del vehículo, las mismas, por supuesto, caen fuera del habitáculo del mismo. Todas estas cuestiones, todas estas diligencias probatorias, llevaron a esclarecer el hecho, a realmente determinar cuál fue la verdad, a llegar a ese grado de certeza positiva que se requiere, de que realmente Franco obró en legítima defensa. Esclarecido los hechos es que, por supuesto, nosotros, en este caso, en conjunto con el órgano fiscal, con la fiscalía, solicitamos que se cierre definitivamente este proceso penal en trámite en su contra, precisamente con esta solicitud de sobreseimiento amparado en una causa de justificación, que es la legítima defensa. En resumidas cuentas, eso fue lo que sucedió en el ámbito de los hechos específicamente uh -huh. y el desenlace del proceso penal. Hoy, todas estas cuestiones se ventilaron. Es decir, nosotros como defensores planteamos estas cuestiones fácticas, de hecho, las cuestiones probatorias o durante una investigación penal preparatoria, cuál es la explicación jurídica de fondo y de forma de decir tanto lo que dice el Código Penal como lo que dice el Código Procesal Penal, y en base a ellos es que sostuvimos esta petición de que se cierre definitivamente este proceso penal en su contra, porque en realidad lo que realmente ocurrió es que Franco había sido víctima de una agresión ilegítima, un intento de, de robo precisamente. Uh -huh. eh, le pregunto, eh, doctor, este proceso, ¿cómo lo, lo, trans, lo, lo, lo transitó su defendido? ¿Lo hizo eh, detenido o en libertad? Bien, eh, estuvo solamente dos días detenido, es decir, desde que se efectúa la, la detención propiamente dicha hasta la audiencia imputativa que es donde recobra su libertad bajo una serie de de reglas de conducta o alternativas a la prisión preventiva uh -huh. esa fue la manera en que la transitó por supuesto que a pesar de estar en libertad no es una cuestión agradable poner un proceso penal en, la, en contra de uno Seguro. mismo
0: no, porque este, además ¿qué pasaba que pasaba con... más
1: allá de las cuestiones técnicas así fue como lo, lo transitó él ¿Y, y qué pasaba con su cuestión laboral digamos con su puesto dentro de la policía y en él le quitaron el arma de fuego por supuesto se llevaron a cabo las cuestiones administrativas concernientes, hoy en día, teniendo ya una resolución judicial que se resolvió oralmente, en este caso al sobrecederlo a Franco puede restablecer todos los obstáculos administrativos que él tenía en la fuerza entonces puede desenvolver normalmente su trabajo porque no actuó contrario a derecho al contrario, actuó conforme a derecho, es decir, una cuestión obvia se defendió, o mejor dicho, defendió su propia vida Pasaron dos años y medio, casi tres
0: Casi tres, exactamente, dos años y medio. Muy bien, doctor Agustín Márquez, eh, agradecerle este tiempo, este contacto, nos tenemos que ir a las noticias, así que tenga usted buenas tardes.
1: Muchas gracias, por favor, y gracias por la nota nuevamente, y bueno, eh, hoy nuevamente la justicia en este caso le ha devuelto un poco de la tranquilidad a Franco que le ha sido arrebatada, tanto por el hecho como este este proceso penal que, que se ha desarrollado en su contra Así que les agradezco por el espacio, en nombre del estudio Díaz Duarte y en el nombre también de nuestro asistido.
0: Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Eh, doctor Agustín Márquez, eh, abogado del caso Franco Rolón, estuvo aquí.